0: Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Belfort e bem-vindos a mais um podcast da Trip de Marketing. Hoje eu vou contar um pouquinho do meu novo desafio. Acabou meu sabático, que acabou virando um sabático intelectual, como eu estava brincando de chamar. E eu também vou conectar isso com um tema incrível, um método de como gerar tração ou crescimento, pensado para startups, mas que pode ser usado em muitos tipos de negócio de todos os tamanhos. Bem bacana, um tema que tenho certeza que vale a pena. Bom, pessoal, e começando com a novidade, eu voltei a trabalhar esse meu sabático intelectual, como eu estava chamando Durou seis meses, um pouco menos do que eu achei que ia durar, mas eu acabei me apaixonando por um novo desafio. Eu vim para uma Martec, uma dessas empresas que fazem tecnologia para marketing, uma transição que eu queria fazer, porque eu gosto muito de tecnologia, sei que o futuro, você tem uma certeza que a gente sabe, é que vai ter muita tecnologia, mas eu também amo marketing, adoro saber o que está acontecendo no mundo do marketing, estudar que né, Queria muito continuar com esse podcast, seguir toda essa minha jornada de lifelong journey e explorar o que eu desenvolvi aí nesses últimos meses. Então, fazia muito sentido, era uma coisa que eu queria bastante, eu queria uma Martec. E também porque eu acredito que hoje não existe mais marketing sem tecnologia. O profissional de marketing, hoje em dia, precisa entender de tecnologia. Então... Além desse meu amor por tecnologia e minha vontade de aprender o um mercado novo, no um modelo novo, com tudo novo, eu resolvi ir beber direto da fonte. Aliás, eu tenho aprendido muito sobre Martex também e vou fazer um podcast em breve sobre esse tema. Bom, eu vim para a Estilingue. Eu vou falar até um pouquinho para vocês do que, que a Estilingue faz, porque tem muita gente me perguntando. A Estilingue é uma empresa que usa inteligência artificial para ajudar as empresas e as marcas a aprenderem em tempo real e conseguirem realmente ser mais relevantes para os seus clientes, o que é fundamental. Seja isso na estratégia ou seja isso na execução. E é aquela famosa história, né? Esse nosso mundo vulca, vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, que eu já descobri até que tem uma variação que chama vulcal, que ainda tem o O de overwhelming no final. Mas a gente sabe que nesse mundo a receita de sucesso do passado não garante mais o futuro. E que as empresas têm que ser ágeis e têm que aprender em tempo real. E tomar cuidado para não se distrair né? e, de repente, não perceber um player disruptivo aparecendo e mudando o mercado de uma hora para outra. E é aí que a ninguém entra. Um dos fortes da plataforma é que ela te entrega resumos visuais, muito fáceis de entender, e exploratórios da opinião pública. Quando você faz uma pesquisa, dependendo do que você pergunta e como, você direciona o que você está vendo. Quando você faz uma análise do que está rolando realmente nos meios digitais, no mar aberto, como a gente fala, você está vendo tudo o que é relevante para o seu target, para o seu mercado, sobre o tema que você está querendo investigar e conhecer melhor. E daí você acaba conseguindo descobrir oportunidades, ameaças, tendências e ter uma visão muito mais real, sem o viés da pergunta. E a Esteliga tem crescido muito no mercado porque nossa plataforma é super visual. Né? Alguns dos relatórios queridinhos da plataforma é que mostra, por exemplo, uma teia de, de temas relacionados e você pode e clicando e se aprofundando onde você quiser. Então, ao invés de ter uma nuvem de palavras, que você só sabe o que apareceu com mais frequência ou menos, você consegue entender a relação entre elas e consegue explorar e ir dando o filtro, entrando em cada uma das partes que você queira, até chegar no nível das menções para aquele tema. E nesse mesmo exemplo de uma nuvem de palavras, numa word cloud, você acaba conseguindo ver muito bem o que é mais frequente, mas não necessariamente acaba dando muita atenção porque é menos frequente. E o legal, quando você está querendo aprender sobre algum tema, não é você só ver o que aparece com mais frequência. O legal é você ver o que é curioso, porque é aí que você vai ter o um insight, é aí que você vai realmente ter um estalo de alguma coisa que você vai falar: opa, isso aqui pode ser uma oportunidade, pode ser uma nova forma que um consumidor está consumindo meu produto e pode ser uma tendência. É aí que realmente está coisa bacana. E a gente tem uma plataforma que valoriza não só o que aparece mais mas também o que é curioso e tudo isso com tecnologia feita no Brasil para o português do Brasil então a gente sabe que no Brasil não só a gente tem diferenças regionais muito grandes a forma palavras e formas que as pessoas falam no norte no sul no interior na capital ou não são diferentes como tem todo esse linguajar da internet de abreviações de formas diferentes de escrever as coisas do jeito que os jovens falam, sem nem entrar nos desafios que a gente tem como um país na educação, né? e na forma que às vezes as pessoas acabam escrevendo e errando a ortografia ou um monte de coisa. E para você fazer algo que tenha sentido e represente efetivamente não só a Paria Lima ou a Vila Olímpia aqui em São Paulo, mas realmente represente o Brasil, você precisa ter uma tecnologia muito boa para conseguir entender tudo isso. E a gente tem isso como um dos grandes diferenciais. O que não é fácil para uma ferramenta que existe em 70 países, que geralmente usam um tradutor que já exista para passar do português para o inglês, processa tudo no inglês e te devolve no português. E aí você consegue fazer um monte de coisa, você consegue aprender em tempo real para... Descobrir uma oportunidade de mercado, de uma coisa que você nem sabia que existia. Descobrir que tem um player que está crescendo. Descobrir que tem uma tendência de comportamento, que talvez você possa ter uma inovação de produto. E até ir para o micro, de acompanhar criativo para criativo da sua campanha. Saber o quanto está gerando né, de conversação ou talkability, que é uma palavra do momento. Uh, quantos comentários positivos, negativos isso está gerando? O que, que faz sentido? Será que eu não tiro o dinheiro desse que não está funcionando tão bem e coloco mais dinheiro naquele e impulsiono? O que, que mais está acontecendo? Então, tem desde o input que isso pode ter na sua estratégia até o input que isso pode ter realmente em decisões real-time de como que você pode otimizar sua mídia. Além dessa parte já mais tradicional dessas ferramentas né, que nasceram em listening de redes sociais em que realmente você consegue monitorar sua marca e saber sentimentos positivos, negativos e o que está sendo falado sobre ela. A empresa nasceu vendendo para as agências, mas hoje a gente já tem muito mais marcas como clientes, porque isso é uma tendência enorme de que as pessoas se deram conta de que algo, uma das coisas mais valiosas que uma empresa tem são seus dados. Então, sempre tive parcerias incríveis com as agências, mas não dá para você ter uma base de dados inteira de entendimento do que está acontecendo e o que está sendo dito com a sua marca e no futuro você muda de agência e você perde essa base de dados, porque essa é uma informação que a agência contratava num fornecedor que não era sua e você não consegue levar isso com você. Então, as empresas estão percebendo isso, dados é algo super importante hoje, tem um monte de empresas de consumo que estão tá vendendo direto para o consumidor, né? empresas de consumo que vendem geralmente para para supermercado, nessas né? empresas mais tradicionais, que estão tendo canais de venda direta para consumidor para conseguir chegar no consumidor e aprender melhor com ele. Então, tem muita coisa acontecendo por aí. E hoje, do mesmo jeito que você acaba tendo uma pessoa no seu time fazendo uma análise, Nielsen do que está acontecendo, tem muita gente que também já tem gente no time fazendo uma análise do que está acontecendo nessa parte toda de listening e o que está rolando na opinião pública. E aí, voltando um pouquinho para a minha jornada, né? Eu, depois de 20 anos em empresas enormes, né? Como uma Microsoft, Kaiser, RECT, Kimberly, Mondelez, estou hoje numa empresa que tem uma filosofia de startup. Está deixando de ser uma startup, né? Já está virando uma scale-up, que é o jeito que a gente fala. A empresa tem cinco anos de idade, sempre girou com seus próprios investimentos, né, o que a gente chama de bootstrapped, e acabou de ter uma rodada de investimento agora em julho. Foi a primeira vez que a empresa se abriu para ter um investidor. Essa rodada de investimento foi liderada pela DGF, que é super respeitada no mercado, tem um portfólio de várias empresas que a gente chama de SaaS, que é Software as a Service, né, que vendem software como um serviço, como uma RD, por exemplo, a resultados digitais e outras. E aí ela está entrando nessa fase que precisa crescer, né? Está entrando nessa fase de scale up. Eu acabei de completar meu primeiro mês na Estilingue e várias dessas empresas nas quais eu trabalhei no passado são incríveis, mas várias ainda têm traços desse modelo de comando e controle que infelizmente é tão comum né, nessa forma de gerenciamento um pouco mais tradicional do mercado. E de muitas vezes até essa falta de segurança psicológica que te deixa errar. Todo mundo fala, não, vamos tentar, vamos errar. Mas na prática, principalmente no mercado como o Brasil, que nos últimos anos está mais recessivo, está difícil crescer, as empresas estão sofrendo, você não entregar resultado, colocar em risco o seu resultado é algo super sério. Então, acho que esses são são traços muito fortes de todas as empresas hoje. Mas a gente sabe que quem não erra já está ficando para trás. Porque se você não está tentando, você não está aprendendo. E é o que a gente fala, né? Que se você está super confortável em lançar uma campanha, por exemplo, não tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida, está tudo certo, você já está atrasado em lançar. Porque essa sensação não é tão fácil de você ter. E hoje você tem que arriscar, colocar no ar. Claro que dentro do posicionamento da sua marca, de todos os critérios que fazem sentido mas colocar no ar, aprender, ajustar se precisar, voltar, se precisa para e muda. Mas o importante é você realmente estar tá girando essa roda do fazer e aprender. A gente fala em transformação digital, mas tem uma transformação incrível de modelo de negócio acontecendo no mundo. E muitas empresas grandes estão tentando aprender com as startups, mas ainda tem uma longa jornada para chegar lá. E aí que a cultura de empresas de high-tech e de startups acabam sendo incríveis. Claro que tem uma mega pressão por resultado, sim, mas também tem muito espaço para agregar valor e testar. Está sendo uma delícia não só montar um time do zero, mas montar o um marketing desde o início. A Estilingue nunca teve uma área de marketing, então tem muita coisa para fazer, mas coisas que podem ter um efeito enorme. Mas é um desafio, claro, porque montar o time do zero, ter que entregar as coisas que eu tenho que entregar essa semana, esse mês, balancear com as coisas de médio prazo, contratar gente, está sendo um desafio. E também voltar para a B2B depois de 15 anos de consumo. No meio desse mar de coisas, eu estou seguindo o meu maior ganho nesse sabático, que é o meu compromisso comigo mesma em aprender sempre. E por isso eu fui estudar o assunto. E achei um livro super bacana, chamado Tração, Traction em inglês, do Gabriel Wenberg e do Justin Mars. Ele já começa com uma recomendação de ninguém menos do que o Eric Rice, de Lean Startup, que fala, está na capa do livro no Brasil, todos na empresa, fundadores, gestores, executivos, que estejam em busca de novos clientes, devem usar esse livro inteligente e ambicioso. Então já começa com uma ótima referência. E o que esses caras fizeram? Eles tinham como objetivo estudar como as empresas podem crescer e ganhar atração. Para isso, eles entrevistaram 40 empreendedores nos Estados Unidos, estudaram várias empresas para chegar num, num modelo replicável que garantisse o sucesso dessas empresas. Eles acabaram desenhando esse modelo, que eles falam que foram eles que criaram, eles simplesmente colocaram no modelo o que eles viram que é a prática de sucesso dessas empresas e que é um modelo simples que funciona para startups pequenas, grandes, B2B, B2C e tem critérios que funcionam acho que para qualquer empresa. Tração é um sinal de que sua empresa está decolando, né, uma evidência quantitativa da demanda numa empresa que tem como objetivo crescimento rápido. Eles listam 19 canais de atração de clientes ou canais de atração e eles descobriram algo que é bem fácil de acreditar, que as empresas tendem a usar os canais mais óbvios no mercado que elas atuam ou com os quais elas já estão mais acostumadas e que não conseguem prever qual canal vai surtir o maior efeito ou vai ser mais eficiente para conseguir mais clientes. Por isso que as empresas de sucesso tiveram que testar vários e medir o que funcionava para escolher onde focar. Esse é o princípio de tudo. Tudo começa com uma lista desses 19 canais. Eles vão explicando cada um deles ao longo do livro, mas a ideia é que você comece fazendo um brainstorm de qual poderia ser uma ação interessante para a sua empresa para cada um desses 19 canais. Eu já vou citar rapidinho daqui a pouco quais são, para vocês conseguirem entender melhor. Mas o importante aqui é não ignorar nenhum dos canais, mas pensar em pelo menos uma ideia bacana para cada um deles. O que eles tentam fazer nessa parte é tirar o viés que você pode ter de só pensar num set de atividades já ali mais próximas de você ou do seu mercado e efetivamente abrir a cabeça. Afinal, se você conseguir um canal desprezado pelos outros players do seu mercado, que funcione para a sua empresa poder crescer de uma forma rápida, isso pode realmente fazer a diferença no seu negócio. Vou citar para vocês aqui rapidinho, quem super se interessar depois pode ler o livro, o que, que são esses 19 canais. Né? Então, eles falam blogs especializados, publicidade, efetivamente meios tradicionais como jornal, revista, TV... Relação pública não convencional, então fazer algo fora de série para atrair a atenção da mídia, fazer marketing em buscadores, né, sem, uh, social ads e display ads, anúncio offline, mais até focado em quem está menos presente no meio digital, fazer toda a parte de sell, de otimização de busca, marketing de conteúdo, e-mail marketing, engenharia como marketing, marketing viral, Business Development, ou criar parcerias estratégicas ganha-ganha com outras empresas para você crescer. Vendas, programas de afiliados, plataformas existentes, como focar em mega plataformas como uma App Store, um Facebook, alguma coisa assim, feira de negócio, fazer eventos offline, patrocinando, organizando, grandes convenções, palestras, criar comunidades. Então, eles listam essa série de coisas. Tudo começa na máxima de que muitas empresas de startup focam inicialmente apenas na tecnologia e no produto, quando elas deveriam passar 50% do tempo nisso e 50% do tempo desde o início testando canais de tração. Para você ganhar tração, você precisa criar algo que o mercado queira, mas isso não é suficiente. Né? Você precisa também ter uma estratégia viável de aquisição de cliente. E aí que tem uma mega oportunidade, porque as empresas acabam usando muito bem para produto toda essa parte de test and learn e MVP, mas elas deveriam usar isso também para o modelo de aquisição. Até porque isso pode influenciar seu produto. E se você chegar à conclusão que você só vai conseguir fazer seu negócio crescer e vender, se você tiver que ter um investimento super grande em mídia, por exemplo, o seu produto é excelente, mas você precisa de uma atenção tão grande do seu potencial consumidor, para explicar ele em detalhe, e depois ele é baratinho, porque ele não agrega muito valor, talvez seu piano não fique em pé. Talvez você precise já pivotar e pensar, desde o início, o que fazer. Então, quanto antes você descobrir essas coisas, melhor. E o crescimento de uma startup vem em espasmos. Né? Ele não é um crescimento constante. No começo ele é um pouco mais lento, quando a empresa descobre, começa a explorar bem um canal de tração, o crescimento dá um salto. Depois de um tempo, ele dá uma per começa a perder força, começa a atingir um platô, porque a estratégia já ficou saturada, a, efic a eficácia diminuiu. E aí é a hora de se explorar um próximo canal. O bullseye tem três etapas. Né? Então, pensa que chama bullseye porque ele tem o formato de um alvo com três círculos, um dentro do outro. O círculo de fora é o círculo do possível. São todos os canais de tração possíveis. E a ideia desse exercício é realmente derrubar as ideias pré-concebidas, como eu comentei um pouquinho antes. E por isso que você precisa fazer aquele brainstorm mais profundo até você achar pelo menos uma ideia bacana para o seu negócio para cada canal. O círculo do meio é o círculo do provável. Geralmente, o círculo de fora tem várias ideias mas algumas que realmente são promissoras e que geram entusiasmo. O ideal é você ter pelo menos... Pelo menos não, vai, também não pode ter ideia demais. O ideal é você ter umas três ideias, tá? Que você realmente acha que podem dar resultado, porque daí você promove essas ideias o círculo do meio, que são as ideias prováveis. E aí chega a hora de testar. Obviamente, testar quer dizer Medir resultado. Então, se você não tem como medir o resultado, nem começa seu teste, porque você precisa saber o que está sendo eficiente. Então, a parte de medição é super importante. Você tendo essa parte de medição, qual é o KPI que você vai implementar, como você vai medir, está na hora de começar a fazer. E aí, o primeiro passo é entender o que você vai testar e como você vai testar. E testar sempre de uma forma rápida e com baixo investimento. A boa e não tão velha máxima do fail fast e fail smart? Entra aí. E algumas perguntas importantes de serem respondidas nessa hora. Quanto custa adquirir um cliente por esse canal? Quantos clientes eu posso conseguir com esse canal? E os clientes que eu vou trazer por esse canal são os clientes certos para essa etapa? É o target de clientes que eu estou querendo buscar? Então, acho que essas são perguntas importantes nesse momento. Aí você vai para o círculo de dentro. O círculo de dentro, né, o bullseye, é o que dá certo. A ideia é você trabalhar exclusivamente o principal canal, aquele que vai provocar o maior avanço. Se tudo correu bem, você vai ter testado algumas coisas na fase anterior, as ideias que estavam no círculo do meio, e você vai ter resultados promissores. Aí você tem que escolher o que deu mais resultado e focar os seus recursos e esforços nesse canal. Em cada fase de uma startup, um canal de tração costuma se destacar na aquisição de cliente. Por isso que você deve se concentrar em um de cada vez. Talvez você esteja começando um negócio focando nos clientes maiores e depois você vai querer ir para clientes menores. Talvez você comece o negócio focando em clientes de algum segmento específico e daí para aquele segmento talvez alguma atividade seja mais eficiente do que a outra. Então, um dos princípios do porquê você deve focar seus recursos e esforços em um canal é por isso. E fora isso, não vai ser rápido nem fácil você realmente acertar a mão naquele canal e estar tá fazendo tudo super bem. Então, também vale a pena focar para você conseguir tirar o maior proveito dali. Nessa etapa, o objetivo é simples. Ganhar o máximo possível de tração nesse canal. E isso vai exigir testes sistemáticos para saber exatamente como otimizar o crescimento dele. E conforme você for se estabelecendo no canal, você vai descobrir novas táticas e você deve fazer tudo para escalá-las até que elas deixem de ser eficazes por causa da faturação ou dos custos o maior erro aqui é não ter foco. E faz todo sentido. Digamos que você testou céu, evento e publicidade e encontrou resultados excelentes em eventos e promissores em céu. A tendência é provavelmente você começar a dividir esforços entre os dois. Mas, se o seu resultado em evento foi melhor, você devia focar só nisso. Fazer evento, 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 até você aprender a fazer melhor ainda, conseguir otimizar o que você está fazendo e tirar todo o proveito do canal que está sendo o canal mais eficiente, com o melhor custo de aquisição com o cliente, com o cliente mais adequado ou o que for a sua meta para isso. E aí, quando esse canal começar a ficar caro demais ou saturado e você atingir um platô, aí sim você deve partir para um próximo canal. Então, você só deve ter dois canais se um for importante para contribuir para o outro. Se o seu foco principal for marketing de conteúdo, por exemplo, você provavelmente vai precisar impulsionar isso com mídia ou com algum parceiro de conteúdo, um blog ou alguma coisa assim, ou ter um e-mail marketing. Mas você tem que ter clareza que o seu canal dominante, nesse exemplo, é marketing de conteúdo e que os outros meios estão ali só para te apoiar nessa estratégia principal. O que me encanta nesse modelo é a simplicidade e a clareza, para você não cair na armadilha de começar a deixar tudo complexo demais e se perder ou querer fazer tudo. Eu acho que ele te ajuda a entender todas as possibilidades, tirando o viés do que você acredita que vai funcionar ou não. Depois, atestar isso na melhor filosofia do test and learn, fail fast and small, aprender o que realmente está dando resultado e focar ali, baseado em dados, com uma visão de que o trabalho não acabou quando você achou o alvo, né? quando você achou o seu canal Bullseye, mas que você ainda precisa experimentar nele para ganhar eficiência e sempre medir e entender quando é a hora de mudar de canal. Acho que esse é um princípio super bacana que funciona para qualquer empresa, para qualquer ação de marketing que a gente faz. Se a aquisição de cliente é a sua prioridade no seu negócio, qual que é a atividade principal que vai te ajudar a gerar esses novos clientes? Então, acho que tem uma coisa aí super, super forte. Não que você não vá ter que pensar na experiência do seu cliente como um todo na jornada dele e todos esses detalhes que vocês sabem bem, mas acho que tem uma clareza muito grande e muito interessante Talvez uma empresa comece focando em clientes de uma região, depois vá para um target de uma classe social no país inteiro, depois amplie mais. Então, você tem que levar em consideração não só o ponto de platô, mas também a consciência de que, dependendo do momento da empresa e do objetivo, o melhor canal de tração muda. E isso vale não só para uma startup, mas para muitos negócios de grandes empresas. Tem fundamentos que eu acho que são bastante universais. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Esse podcast é realmente um showmaker. Eu leio, eu aprendo, eu escrevo, eu gravo, eu edito, eu subo, eu faço tudo. E no meio de mil outras coisas, trabalho, filho e tudo mais que a gente faz nessas nossas vidas maravilhosas. Então, eu sei que seria muito mais legal se eu conseguisse dar visibilidade para vocês, exatamente da data que entra o próximo, qual vai ser o tema, mas muitas vezes eu não consigo, eu acabo tanto trabalhando em alguns temas, que dependendo do jeito que evoluem, eu acabo decidindo colocar um ou outro no ar, mas eu já estou com vários papos super bacanas aí engatilhados para trazer para vocês, e eu garanto que pelo menos um podcast a cada 15 dias vocês vão ter. Então, quem curte, por favor assina, porque é super importante, é o único jeito de vocês estarem por dentro e saberem quando aparecer um episódio novo, me sigam no Insta @ferbelfort ou no LinkedIn Fernanda Belfort, porque eu também costumo contar por lá quando sai um episódio. Obrigada pessoal, até o próximo episódio.